0: Har ni gjort något roligt i helgen? Bra. Ska ni göra något roligt i helgen? Gott. i idag så ska vi snacka om eh, tjänsten var tanken. Eh, men jag har ju dysklexiva, så jag läste lite fel på det där ordet. och Det stod ju i mina ögon så stod det tjänande. Eh så det gick så långt att jag kände att äh, men jag får bara köra för det här Nu har jag förberett mig här och nu vill jag tala om det här ämnet Att få, få vara tjänande Men att vara tjänande och att äh, det här ordet tjänsten Det är ju lite samma äh, på ett sätt för jag tänker så, att i Guds rike, Guds folk, när vi tjänar, när vi är i tjänst, så tjänar vi. Det är liksom vår mentalitet. Det är en Guds folks princip, att vara ett tjänande folk när vi är i tjänst. Och mitt uppdrag idag är att kolla på Nya Testamentet och se om det finns en röd tråd genom Nya Testamentet. Och då, eftersom jag gjorde det där misstaget med att inte dubbelkolla eller ja, det gjorde jag några gånger i och för sig men det stod fortfarande tjänande istället för, för tjänst så, så kör vi på, på tjänande. Och jag tror att Gud vill säga någonting till er genom det här idag vi kan ta och börja med att be tack Jesus för att vi får vara här den här söndagen tack för att vi får, får tjäna dig att vi får stå i tjänst med dig Jesus låt oss som är här idag få snappa upp det som är från dig och glömma det som inte är från från dig den här I Jesu namn. Amen. Det började med en kung som kommer till den här världen och väljer att tjäna. Och det fortsätter med att den här kungen handlar ut hur man tjänar. Och det där fortsätter i apostelärningarna. Det där vi ser hur man tjänar varandra genom brödbytelser och böner. De tjänar varandra genom att offra sina egendomar och de tjänar samhället genom att hjälpa de sjuka och de fattiga. I första Timotius brevet, kapitel 1, verserna 12 och 18 så, så skriver Paulus till Timotius så här. Jag tackar honom som har gett mig kraft. Kristus Jesus, vår Herre, för att han ansåg mig vara värd förtroendet och tog mig i sin tjänst. Detta uppdrag att förmana anförtror jag nu åt dig, mitt barn Timotheus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig i kraft Av dem som ska kämpa den goda kampen. Och redan här så ser vi ju att Gud har lett samman de här orden. Som jag läste fel på. Att de går hand i hand. Tjänsten och tjänandet. I en föreläsning om vårdhistoria- väldigt intressant föreläsning by the way, kolla upp den Claes Bertil Ytterberg han skriver så här om vårdens och kyrkans relation kyrkan och vårdens relation sträcker sig 2000 år tillbaka i tiden där kyrkan ända sedan dess start har varit en tydlig spelare i vården och det och det för att man vill tjäna de som behöver hjälp. Det är inte bara en en fin tanke det här med att tjäna. Det är så kyrkan arbetar. Det är liksom inte någon baktanke på det sättet utan det är det sättet det är hur vi opererar. Vi är ett tjänande folk. Vi tjänar för att Gud har älskat oss och för att han har tjänat oss. Vi älskar honom och vi är genom det satta att älska de som är runt omkring oss. Att tjäna är att kämpa den goda kampen. Vare sig det är genom att förmana som Paulus och Timotius har i i uppdrag. Eller om det är att vara praktisk. Genom att laga en planka i golvet eller att att skruva ihop ett brutet ben eller att sitta med någon och ta ett samtal. Jag vill kolla idag på tre olika perspektiv som jag har identifierat i Nya Testamentet som följer de karaktärer som finns här. Det är att tjäna för att Jesus har tjänat. Tjäna med andens ledning och tjäna för att tjäna. Vi börjar med det första. Tjäna för att Jesus har tjänat. Johannes evangelium kapitel 13. Där står det så här Det var strax före påskhögtiden Jesus visste att hans stund hade kommit Att han skulle lämna denna värld och gå till faden Han hade älskat sina egna här i världen Och han älskade dem in i det sista Det åt kvällsmåtiden. Och djävulen hade redan inget Simon Judas Simon Iskariets son Tanken att förråda honom Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer. Att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linneduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter. Och torka dem med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa han till honom Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade Vad jag gör förstår du inte nu Men längre fram kommer du att förstå det Petrus sa Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter Jesus svarade Om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig Simon Petrus sa Herre inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Jesus svarade. Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var rena. När han sedan hade tvättat deras fötter tagit på sig manteln och lagt sig till bords en sa han till dem Förstår ni vad jag har gjort med er Ni kallar mig mästare och herre och därmed rätta för det är jag Om nu jag er herre och mästare har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen: Tjänaren är inte större än sin herre. Och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni också, är ni om ni också gör det. Jag hittar några lärdomar ifrån den här texten. Den är ju ganska så skarp där Jesus säger att vi är faktiskt skyldiga. Om vi tror på Jesus som vår herre, då är vi faktiskt skyldiga att vara hans tjänare. Och att göra så som, som han har gett exempel till här. Genom att tvätta varandras fötter som jag inledde med så är vi ett tjänande folk för att vi har fått lära oss att vara tjänande genom att läsa Bibeln, genom att läsa det här bibelordet. Det är vad Jesus lär oss här, att vara tjänande ett tjänande folk men Jesus konstaterar samtidigt att det inte är genom att att bara lära sig genom en bok att det är Per automatik innebär att vi faktiskt gör det. Nej, det som faktiskt gör att vi fortsätter leva, tjänande för att vi har lärt oss det: det är att vi får uppleva det och att vi får göra det. Lite tidigare i den här texten så säger Jesus till Petrus att han inte skulle förstå vad Jesus gjorde men, nu, men att han ska förstå det längre fram och jag tror att det där ligger i det där av att ja, men han lär sig det head knowledge liksom. och nu så får han se hans mästare tjäna honom och i det så lär han sig genom att någon gör genom att han får uppleva den där, det där kärnandet. Och det i sin tur förs och förs från generation till generation. Och vi märker det än idag. Vid några tillfällen så har jag varit med om att ledare har faktiskt gjort den här övningen. De har ställt fram ett litet bad och så har de tagit en handduk kastat den över axeln och så har de sagt till oss som Som deltagare eller liknande. Att ta av oss skorna. Ta av oss strumporna. Vika upp benen så att de kan få tvätta våra fötter. Vid några tillfällen så har jag varit på ställen där ledare har ställt sig och diskat. Trots att det kanske finns... liksom det finns tillsatt personal att, att göra det här men de har sagt hej, vet du vad? Idag så tar jag din plats. Idag väljer jag att diska istället för dig. Och jag har hört om en grej eh, som blir dagens eh, story. I, liksom. eh, det var en ungdomsfestival Frizon eh, den finns tyvärr inte längre men det hade varit lite så gnissel i maskineriet under perioden där de skulle ta och genomföra och liksom i planeringen. Och i det där så kände väl Frisons ledning att, att de inte var så trodda på. Det var liksom de saknade liksom att någon sa till dem, "Hej, ni gör ett bra jobb." Och det där såg EFK:s ledning, alltså de som är ansvariga för den här festivalen, Evangeliska frikyrkans ledning. Och det de väljer att göra det är att sista dagen så kliver de in och tar toaletterna. När ungdomarna kommer där på morgonen efter att ha varit uppe till, till 3-4 på natten och haft party liksom, så står EFKs ledning där vid toaletterna och skrubbar dem där. Och när det är någon som kommer då skyndar de sig och öppnar dörren för dem och säger varsågod. Här har du en ledig toalett som är nystädad för dig. Och så går de in när det är klart och skrubbar den igen. Och jag tycker att det där visar på någonting. Det visar på att jag tror på dig. Jag jag vill att det här ska lyckas. Vi vill investera i det här. Vi vill investera i er som som festival men också i er som ledningsteam. Vi har sett att ni gör ett gott jobb. Vi har haft våra duster men vi vill finnas här för att tjäna er. Det är vad jag upplever att de säger. Och jag tänker att det där är kärnande. I sina tjänster så har de ju faktiskt ansvar för den här festivalen. Men de väljer att kliva in som tjänare. Och genom det säga någonting som är långt mycket mer förståeligt än Vad man skulle kunna säga genom ord. Min den blir så här. Tjänande som Jesus lär oss är inte det bekväma. Men det som ska vara det normala för oss. Och vi förstår det genom att se och göra. Något jag lär mig av texten är att det inte handlar om vilken inställning jag har till att vara tjänande för att tjäna. Det är liksom ja, jag bestämmer mig det är den inställningen som räknas. Men det spelar inte roll vart känslorna är i det där. För en dag så kan det kännas piss att, ursäkta uttrycket men att kännas piss att gå där och skrubba de där toaletterna så får de som EFKs ledning de får ingen uppskattning för det det där ska ju göras den där disken som ingen ser att någon tar det ska göras men ingen ser det men det är så viktigt för de som behöver det för de som blir tjänade utav det andra punkten tjäna med andens ledning apostlarna kapitel 16. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien eftersom det blev hindrade av den helige ande från att förkunna ordet i Asien. När de nådde Mysien Mysien där vill man ju bo alltså. Det är ju ja. Vi fortsätter. Försökte, eh, när de nådde Mysien försökte de ta till ta sig till men eh, det tillät inte Jesu ande då reste de, sig, då reste de genom Mysien ner till Troas, på natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och väjade, vädjade till honom kom över till makedonien och hjälp oss När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Anden tillät inte men vi förstod att Gud hade kallat oss till en annan plats. Jag tänker så här med det här att det finns ju oändliga möjligheter att tjäna det finns inte bara ett sätt att göra det på eller en situation utan i livets alla situationer så finns det möjligheter efter möjligheter efter möjligheter att tjäna men vi behöver hjälp med att prioritera och anden är vår hjälpare han hjälper oss Att identifiera det som vi ska prioritera. Det här. Det leder till att Paulus och hans kompanioner. De kliver in i Makedonien. Och där får de träffa Lydia. Vid ett böneställe. Och... Jag tänker att tjänande, det föder tjänande. Paulus och gänget, de ville tjäna Herren genom att förkunna ordet. Om vad Jesus hade gjort. Genom att föra evangeliet vidare. De glada, budskap, de glada, nyheterna, om budskap, de glada nyheterna om Jesus Kristus. Så vi. Och så möter de Lydia här. De möter en som öppnar upp sitt hem för de här och väljer att tjäna dem. Då Paulus och de, de är ju främlingar för Lydia och gänget som de möter där vid Böneplatsen. Men ändå så väljer de att kliva in och tjäna de här. Tjänande föder tjänande apostlarna kapitel 4 har en, en härlig bön tycker jag. Vi ska landa i den här bönen lite senare men jag vill ändå ta den här när det handlar om anden. Bönen lyder så här. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din helige tjänare Jesus. Namn. Och så står det vidare här: När de hade bett den här bönen, så skakades platsen där de var samlade. Och den uppfylldes av den heliga ande och förkunnade guds ord med frimodighet. Anden hjälper oss att prioritera. Anden. Hjälper oss att frimodigt förkunna Guds ord Så att genom helande tecken och under I fredags så var vi som sagt samlade i kyrkan Och vi hade planerat en kväll Där ungdomarna skulle få stretchas lite grann de, vi hade planerat in ett möte Och så skulle man efter det mötet få gå ut Och bjuda in till en efterfest Och där så fick ju självklart Ungdomarna stretchas i att gå ut Vi hade gett dem flyers till en inbjudan Till ett, till ett kort möte där man fick höra evangeliet om Jesus Och så, så hade vi ett upper roof där Vi hade party DJ och allt Det var fett, eller hur det lät? Ja Så Vi gjorde det 75 ungdomar Springer ut i Limhamn centrum Delar ut flyers och liknande Och tillbaka så kommer det 75 stycken glada ungdomar Plus ett fyrtiotal andra ungdomar Som vi inte har någon aning om Vilka de är Och min bön är att de ska få ha sett någonting, fått smakat på någonting där de inser att det finns mer än fester där man ligger runt en toalett där natten är slut. Min bön är att de får upptäcka Jesus Kristus i det där. Att det finns ett annat sätt att fästa på. Men mitt i det där när vi frågar om det är någon som vill ta emot Jesus så är det massa händer som bara ryker upp i luften tjuff, tjuff, tjuff händer lite överallt och så har vi fått samla in nu vittnesbörd under den här helgen om fem tio stycken som faktiskt har sagt till sina ledare eller till någon förebedjare under den där kvällen. Jag, jag vill tro på Jesus. Amen. Att vara tjänande. Att vara trogen och att vara uthållig. Wesleykyrkan har stått där ett bra tag. Och tjänat i Limhamn centrum. Väcka ut och väcka in. Vi har en byggnad. Vi är på en plats som är ganska så nyintagen men vi står här och vi tjänar vecka ut och vecka in vi möter mer människor än vad vi kanske kanske inte någonsin har gjort men vi möter oerhört mycket människor just nu som vi får tjäna på ett heligt sätt och min slutsats blir jag vill ta med den här grejen också Apostlarna 8 det handlar om Filippus när de kom upp ur vattnet, han har precis döpt den, den etiopiska hovmannen så står det lustigt nog så rycker herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer jag t- tänker så här att tjänandet det leder oss ut på oanade äventyr är du här och är äventyrsökare då har det kommit helt rätt det finns inget större äventyr än att vandra med anden ett tjänande liv det är inte bekvämt men det är det äventyrliga livet att tjäna anden hjälper mig att prioritera, att tjäna anden förenar att tjäna anden leder till det oanade det lär mig att berättelsen om när Paulus kommer till Makedonien det lär jag mig av berättelsen när Paulus kommer till Makedonien jag lär mig också att tjäna med anden är ett äventyr sök äventyr sök anden den sista grejen är ni med? Jag tänkte fråga, blir ni berörda? svarar inte på den frågan. Första till brevet, kapitel 6. Det står så här. Vi har ju inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta någonting med oss från världen. Har vi mat och kläder, då ska vi vara nöjda med det. Den som vill bli rik råkar ut för frästelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång Kärlek till pengar är en rot till allt ont I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande Men du, Guds man, håll dig borta från sådant sträva efter rättfärdighet gudsfruktan, tro, kärlek och uthållighet och ödmjukhet Lukas evangelium kapitel 16 säger så här antingen kommer man att hata den ene och älska den andra han talar om att man Jesus talar om att man inte kan ha två gudar man kommer hata den ene eller den andra. Ingen kan tjäna två herrar. Det är en tumregel. Det blir bara halvdant fram tills det är momentet då man faktiskt måste välja. För då kan du bara välja den ena eller den andra. Vers 8 här i första Timoteusbrevet talar ju om att har vi mat och kläder ja men då ska vi vara nöjda och jag tänker att det här kanske är den svåraste punkten för oss alla för pengar det får oss att gå i vissa mönster vi märker det i i Styrning av det politiska samhället. Vi märker det i form av när bensinpriser går upp eller elpriser går upp. Då förändrar vi helt plötsligt våra livsvanor. Så här. Det finns bara som en parallell eller en bild. då. Det är massa som har skrikit om att vi behöver göra en... en en insats för miljön. Men i princip ingenting händer förrän någon eller någonting väljer att skjuta upp drivmedlet. Då parkerar man bilen hemma och åker kollektivt. Eller när elpriset går upp, ja, då kollar helt plötsligt alla efter solceller. Det är en bild när jag tar det för vad det är. Det jag säger. Eller försöker säga Det är att pengar Det styr oss Och hur mycket saker och ting är värda Det styr oss Går mjölken upp 1,60 Då är jag ganska säker på att vissa av er inte köper mjölk den veckan Till exempel Och det här säger De här bibelorden säger att pengar det är inte det viktiga. Låt inte pengar styra ditt liv. Du Guds man du Guds kvinna låt Gud styra ditt liv. Sträva efter rättfärdighet Guds fruktan tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Tjäna inte Två herrar, tjäna den högste. Tjäna Jesus Kristus. Var nöjd om du har mat och kläder. Det är faktiskt helt tillräckligt. Tjäna med resten. Biskop Bo Gerrits målade upp en dialog- i en av sina romaner där en fråga blev ställd om det tjänade någonting till att be och tänka på herr köns det är ett efternamn. frälsning svaret på frågan är perspektiv han säger det frågar inte Jesus kyrka hon är satt här i världen för att förkunna ordet genom tro och handling Dessimellan får hon bedja och lida. Det gäller att ställa sig rätt frågor. Om man felaktigt nyttobaserar sitt givande och sitt tjänande i kyrkan kan, man vara, kan mycket verka meningslöst. Vad gör det för skillnad om jag sjunger med? Vad kan min insats i barngruppen betyda egentligen? Varför ska jag be för mission i ett område jag inte ens kan uttala namnet på? Det går ganska enkelt att bli cynisk som kristen. Men Guds kyrka frågar sig inte den typen av nyttofrågor. Vi är kallade att förkunna Kristus och vi vet att vi får bära lidande genom det. Och det kan vi göra genom pågående bön, genom att anden är med. Kalkylen, den kan se fattig ut men det är raka motsatsen. Kyrkan är rik rik inför Gud och hon kallas att tjäna in resurser för att kunna tjäna behoven. Det är ju en bra sak att faktiskt tjäna mycket pengar om det också används för att tjäna Guds rikes sak. Gud ser till att delningsekonomins tjäna för att tjäna fungerar nu och får sin slutgiltiga utdelning i det fullt ut etablerade riket tjäna för att tjäna är inte det bekväma men det är vad som ger bäst avkastning jag lär mig att pengar det är faktiskt meningslöst om det inte får ett syfte tänk vilken mening Tjänandet får, om det går till att tjäna. Som sagt, jag vill avsluta med den här bönen. Och jag tänker så här idag: att jag inledde ju någonstans med att tjäna det kan man få kunskap om men man vet inte vad det handlar om förrän man har fått uppleva det och förrän man har fått göra det och därför ska vi få vara väldigt praktiska den här söndagen om du är här idag och känner att jag vill göra ett ett inriktningsbeslut jag vill vara med och tjäna jag vill vara en av Guds tjänare jag vill stå inför Gud och tjäna de som finns runt omkring mig. Då så ska det få vara väldigt enkelt fast väldigt utmanande också. Du ska faktiskt få röra på dig. Och så har vi våra förbensplatser här ute. Och så kommer förbönerna att, att lägga sina händer på er som vill. Väldigt enkelt inget späxigt bara jobbigt att behöva gå dit bort men ta den möjligheten gör det för att uppleva det Herre hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Amen.